0: Vamos a empezar, ¿no? Vale. Yo hoy estoy muy dormida, ¿eh? O sea, hoy muy sopa. ¿Y eso?
1: Que te toca dar la bienvenida. ¿eh? ¿Ah, sí? Normal mm. que tú lo no llevas sin control. Porque... Vale, sí. pues vale. empezamos. 3, 2, 1, 0. Voy a beber agua. <risa> 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 Bienvenidos a la Geek de al lado, un podcast por... <risa> de qué que te, te ríes? ríes? Porque te estoy viendo hace... reírte a ti. Pero no, ni siquiera me he llegado a reír. Sí, no te gracias. Te, te has aguantado la risa que te he visto la cara. Porque si no, es a, si no es a la quinta, no. Ya. A la primera no vale. Bienvenidos a La Geek de Al lado, un podcast por y para geeks. Somos Ali y Marta y hoy vamos a hablarte sobre la diferencia entre el Deepfake y el CGI. Pero primero vamos a pasar a las noticias de esta semana, que han sido unas cuantas también. Marta, cuéntanos cositas así que han pasado.
0: Bueno, pues yo lo primero que te voy a contar me duele muchísimo, me duele en el alma, y es que la Star Wars Celebration, que ya sabes que yo iba a ir a finales de agosto, se ha cancelado finalmente. O sea, era como que yo sabía que esto iba a pasar, pero cuando se ha cancelado, pues ha sido depresión máxima. Porque ni siquiera es que se haya aplazado al año que viene, sino que nos vamos al verano ya de 2022, que quedan pues eso.
1: Es que es un más, poquito tiempo, más de dos sí.
0: años. Entonces, esta semana, a raíz de la cancelación del evento, han empezado a salir muchos rumores de cosas que en teoría se podían haber dicho este año en la Star Wars Celebration. Y pues ya que estamos aquí contando las noticias, te los cuento. Entonces, en teoría, la trilogía de Ryan Johnson sigue adelante y se lanzará después de la de Taika Waititi o Waikiki. <risa> Luego también te cuento que Anakin podría aparecer en la serie de Obi-Wan. Y que Iwan McGregor ha confirmado que la serie Kenobi se va a rodar con, la te con tecnología de pantalla gigante y eso evitaría que el equipo tuviera que viajar para recrear los escenarios, sobre todo de desiertos y cosas así. Entonces eso es un poco cositas que podían haber contado. Imagínate yo allí en la Star Wars Celebration y de repente aparece Hayden Christensen, pues bombazo. <risas>
1: Pues nada, habrá que esperar. Pues nada, yo voy a hablarte de rápidamente porque ya dedicaremos más tiempo a esto porque es lo más esto que ha salido. Es que va a haber un mega evento DDC llamado Fandom de, eh, DC Fandom perdón, que lo describen como una mega experiencia fan inmersiva virtual y global de DC de 24 horas de duración el 22 de agosto. O sea, es como una alternativa a la Comic Con que va a haber como un escenario principal, un epicentro que va a ser el salón de los héroes y luego va a haber otros mundos del, multi del multiverso que ya la gente va a poder ir ya entrando y viendo cosas como quiera, pero los principales paneles pues van a ser en... En el Salón de los Héroes, que van a haber cosas de Batman, de Sazam, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, de Batwoman, de Wonder Woman 1984... O sea, va a ser brutal. Importante, va a ser 100% gratuita, o sea, va a poder ir todo el mundo. Y es online, con lo cual, ahí estaremos. Eh, empieza a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, no sabemos qué zona de Estados Unidos, pero bueno. Yo creo que sea la hora de mi costa, seguro. No sé, pero... Mm desde luego como van a ser 24 horas pues la podemos cubrir tú en una zona horaria y yo en la otra así que <ríe> aquí estaremos ya ve. así que nada 22 de agosto todos atentos a la DC Fandom que va a ser un evento brutal Qué guay y bueno añado como inciso ya que mencionamos esto de DC que ha salido ya como un mini teaser de la de la Justice League de Zack Snyder muy cortito de nada 30 segundos pero bueno ya podemos ver alguna cosita, os recomendamos que vayáis a verlo. Lo hemos puesto en Twitter, seguidnos en Twitter. La guía de al lado, que lo vais a ver. Todo esto nada más sale. Y bueno, Zack también ha confirmado que va a cambiar el color del cielo. Que esto, pues a simple vista pues dirás, pues qué tontería. Pero tiene que ver con la temática de la peli, cómo la va cambiando la visión de Zack Snyder. Y que también van a quitar todo el humor. Porque bueno, ya sabemos que el cine de Zack Snyder es como más serio, más oscuro y tal. Así que todos los, los chascarrillos que tenía la película, que no pegaban mucho, pues que lo van a quitar prácticamente todo. Así que vamos a ver una peli totalmente diferente, está claro. Bueno, pues ya que estamos hablando de DC, eh, últimamente está en boca de todos la película individual de Flash, que va a ser Flashpoint, seguramente para 2022. Y bueno, estaba viendo rumores de que iba a aparecer ya Batman. Se hablaba que podía ser eh, Jeffrey Dean Morgan, que es el que hizo del padre de Batman en Batman v Superman. Porque bueno, ya contaremos más cositas en un próximo episodio, que vamos a hablar precisamente de Flashpoint. Vamos a explicar lo que es, vamos a hablar del multiverso, por si hay todavía gente que no sabe lo que es. Pero bueno, eh, estaba viendo rumores sobre esto, pero de repente eh, Hollywood Reporter ha confirmado que Michael Keaton está... En conversaciones para volver a ser Batman en Flashpoint. Esto es muy fuerte. Michael Keaton es el que hizo de Batman en la película de Tim Burton, de creo que es del 89, si no me equivoco. De los Batman más, más conocidos que más gustan y, en mi opinión, de los mejores. Y esto, vamos, es que no es que sea 100% confirmado por Warner, pero vamos, Hollywood Reporter pues es un medio fiable. Entonces, esto es casi ya mmm, segurísimo. Y esto es muy fuerte. Tiene una oportunidad ahora buenísima para introducir el multiverso y mezclar y aunar todas las películas de, de DC que ha habido. Empezando por esta que es súper antigua y meter ahí a Michael Keaton. Que va a ser genial.
0: que además recordemos que también vamos a tener a Michael Keaton en Marvel.
1: Sí, va a estar en las dos franquicias. Pues
0: supongo que habrá que esperar a, a que
1: nos cuenten más, ¿no? Seguro que en la DC Fandom salen más cosas de estas más noticias.
0: Bueno, Ani, pues yo te cuento que los Oscars del año que viene se han retrasado a abril, ya no van a ser en febrero. Y al poquito rato se retrasaron también los BAFTA, con lo cual yo creo que el resto de premios se irán retrasando también. Ya veremos qué pasa con eso. Y te quiero contar también que es que en los Oscars de 2021, los premios van a tener la diversidad racial como requerimiento para optar a Oscar a la mejor película, que eso antes no se hacía, pero bueno, a raíz de todo lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, pues han tomado esa decisión, que a mí la verdad es que me parece una buena manera de, de meter más diversidad en las películas.
1: Pues sí, la verdad es que me parece muy buena idea. Bueno, que sepas que hay ya confirmada y en marcha una secuela de la película de Lifaction, Aladdin. Que aunque bueno, que sepamos, el calendario de Disney tiene mogollón de proyectos, ya entre ellos Mulan, que debería haberse estrenado, pero bueno, ya sabemos que se retrasó. Cruella, Peter y Wendy, El jorobado de Nutreda, Mércules, o sea, tiene ahí muchas. O sea que Aladdin 2 no llegará probablemente hasta 2023-2024. Lo que sí se sabe es que va a ser una historia completamente nueva, o sea, no va a ser la Aladdin 2 de dibujos, y va a estar basada en uno de los relatos de Las mil y una noches. Bueno, habrá que esperar mucho tiempo para verla, pero bueno, es buena noticia porque la 1 pues, nos gustó. Te iba a decir que también Guillermo del Toro va a tener su adaptación de Pinocho y Juan McGregor va a ser... Pepito Grillo que esta película bueno va a ser para Netflix pero fíjate que Iwan McGregor ya fue ya ha salido en Disney porque fue Lumiere en la película de acción real no, de verdad. La Bella y la Bestia y ahora va a ser de Pepito Grillo o sea que Iwan MacGregor en Disney lo peta bueno pues
0: yo te cuento que ha pasado una cosa muy fuerte y es que esta semana se ha anunciado que el elenco de City Rock se va a reunir para un episodio especial que se emitirá en la NBC el 16 de julio y de momento está confirmado la aparición de Tina Fey Alec Baldwin Tracy Morgan, Jay Krakowski y Jack McBrayer, o como se diga, que ya sabéis, la pronunciación de este podcast. Así que bueno, esto es muy fuerte porque la serie se acabó hace ya un montón de años y que se reúnan, pues está bien. ¿Qué más?
1: Pues mira, Kirsten... ¿Cómo es? Kristen o
0: Kirsten Stewart? Kirsten. Y encima me he dado cuenta que en realidad se tendría que decir... Es que me di cuenta ayer, ¿vale? Que creo que aquí dicen Stuart, no Stewart. Que yo tengo lo de Stewart es, es como súper arraigado, Stuart. que es de toda la vida Kristen Stewart. Claro, Chris, y creo que pues en la yo también Stewart digo Stewart.
1: Stewart. Es Stuart, Pero ¿no? Stewart, ¿no? Es Stewart, adelante. Que ya sabemos que es la de Crepúsculo, claro, que va a hacer la película de los últimos tres días de la vida de Lady Di, que se va a llamar Spencer, y la protagonista va a ser esta mujer, pues es que a mí me da la sensación de que esa chica tiene siempre la misma cara.
0: En Crepúsculo sí, va todo el rato con cara de atontadilla con la boca abierta. Sí,
1: de... Chica, sí. no
0: puedes estar con esa cara si se te viene Eduard Kulen a declararte, <risa> que si se viene Eduard Kulen a acostarse contigo, que no sé... Que si te viene a atacar siempre... un vampiro, no. es
1: que siempre tiene la misma sí. cara, tía. Y luego, por otro lado, Jamie Foxx va a dar vida a Mike Tyson en un proyecto que por fin ya le han dado luz verde y el actor está ya haciendo cambio de su físico para ponerse... Sea sea, súper fuerte para hacer este papel. No sé si leí el otro día como que ha dicho que hace 100 dominadas diarias.
0: Que Yo no hago ni una. Yo no hago o sea, una, ¿no?
1: Que... Vamos, es que no creo que no lo he intentado. No sé si lo he intentado alguna vez. No, creo que Yo no. sí, no, en no, fin, no. no pasa. Bueno, pues ya te cuento
0: que casi seguro va a reanudar el rodaje de Jurassic World Dominion. Y va a ser, por lo tanto, la primera superproducción que reanude el rodaje. Y van a contar con 5 millones extras. Son para medidas sanitarias contra el COVID y protocolos para garantizar la seguridad de todo el mundo. Madre mía. Tú fíjate si va a haber ahí sanitizers, papel higiénico, <risa> de todo. Van a tener de todo. No vas a mía. Y luego te cuento también que Avatar 2 ya reanuda su rodaje en Nueva Zelanda, que en el podcast anterior comentábamos que casi seguro, pues ya sí. Y te cuento también que la peli de las brujas de Anne Hathaway se retrasa de momento indefinidamente.
1: Pues James Gunn ha dicho, por stories... Me encanta esto, tío. Lo de que la gente diga las cosas por redes, así de estar por casa, me encanta. <risa> yeah. Ha dicho que va a ser su última película... Para eh, la saga de Guardianes de la Galaxia y la última del caso original.
0: Pues yo te voy a contar una noticia muy triste y es que Bilbo Bolson. Se va a las tierras imperecederas y es que el actor Ian Holm, que le da vida a este personaje, falleció el 19 de junio a los 88 años y también se ha muerto Carlos Ruiz Zafón con 55 años, o sea, súper joven, sí, que qué es pena. famoso porque su libro es muy reconocido mundialmente, que es La sombra del viento. Así que, una noticia.
1: Muy triste. Sí. Vamos a una noticia un poco más alegre y más tierna y más de todo, que es sobre nuestro Keanu, que le amamos. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido eh, subastar llamadas de 15 minutos con él y todo el dinero que se ha recaudado lo ha donado a una asociación contra el cáncer que se llama Cam Rainbow Gold. Entonces, pues, tía, mmm, me parece súper guay que él done su tiempo para que otros donen su dinero, o sea, ¿sabes qué? No es que la gente dé su dinero porque sí, que ya pues me parece muy bien que lo hagan, pero que encima incentiva eso y les regala pues 15 minutos hablando con él, que madre mía, estar 15 minutos ahí hablando con Keanu Reeves de yo que sé qué. Ya ves. Es que vamos, imagínate.
0: Bueno, pues ya te cuento que acaba de salir la noticia, que lo ha compartido Netflix por Twitter, que el 6 de agosto llega la temporada final de The Rain.
1: Pues nada, ya para finalizar, que sepas que ya han salido imágenes de la nueva película de Estudio Ghibli, que justo lo mencionamos en uno de los anteriores podcasts, que iba a ser la primera generada por ordenador, que se llamaba Aya in and the Witch o Aria o algo así. Pues bueno, han salido ya las primeras imágenes y ¡oh my god, qué horror! <risa> me ha parecido horripilante. O sea, no me ha gustado nada, me da miedo. Ya, pierde la esencia, yo sí, creo. Sí, totalmente. O sea, mm. prefiero dibujos mil veces. Con lo preciosos sí, sí, que sí. son los dibujos de Ghibli, mm. por favor, que vuelvan para atrás. Muy bien. Pues nada, podemos empezar ya con la temática de esta semana, que como hemos comentado, es CGI versus Deep Así que nada, vamos a empezar contando un poco qué es el CGI. Vamos a hablar un poco de CGI y poco a poco vamos entrando en materia. Marta, cuéntanos. ¿Qué es el CGI? Porque seguro que mucha gente ha oído lo de CGI, sabe que es algo por ordenador, de las pelis, pero cuéntanos bien, ¿qué significa? ¿Qué es esto?
0: Bueno, pues las siglas de CGI son Computer Generated Imagery, que básicamente son imágenes generadas por ordenador. Tan canta mi pronunciación, yo lo sé. Por supuesto. Entonces, básicamente, esta tecnología en lo que se basa es en generar imágenes por ordenador que parezcan realistas entonces como dato curioso te puedo contar que desafío total que hablamos hace poquito de ella la peli de 1990 protagonizada por Arnold Schwarzenegger es donde se vio por primera vez la tecnología CGI en el cine y esta tecnología se puede utilizar para crear paisajes, monstruos, trajes rejuvenecer a los actores o hacer que los coches y las escobas vuelen como en Harry Potter o como por ejemplo en Los Vengadores, hay muchas escenas que se han rodado en Atlanta y luego por CGI se ha transformado la ciudad y te lo han puesto que están ahí en mitad de Manhattan.
1: Pues nada, con su ayuda es que los directores pueden registrar los movimientos de los actores reales y transferirlos a un modelo generado por ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Que los protagonistas tienen que llevar los trajes estos que hemos visto muchas veces en los making off y tal, que llevan como un montón de puntitos, también en la cara y tal. Entonces esto lo recoge una, o sea, lo refleja una luz infrarroja que es emitida y recibida por un sistema de cámaras especiales. Entonces, pues los actores tienen que moverse dentro de una especie de rejilla de coordenadas y todo esto, pues, acaba en el ordenador. Y luego ya, uh -huh. un software transfiere los movimientos del actor al modelo digital, que puede ser, pues en este caso un monstruo o un... yo qué sé, con el, con el traje puesto o lo que sea.
0: Sí, que esto, por ejemplo, es lo que hemos podido ver con Mar Rufalo haciendo de Hulk, ¿no? O sea, que le ponían puntitos en la cara cuando estaba sí. grabando
1: y todo eso. Sí, sí, sí. Es que hay muchos, hay muchos vídeos de estos de, ya te digo, de making of, de distintos... de distintas películas y distintos actores con esto. Por ejemplo, pues Gollum o... Que bueno, luego ya pondremos más ejemplos, pero... Es muy típico ver al actor con los puntitos ahí en la, en la cara O sea, seguro que todos habéis visto algo de eso, porque es muy es muy habitual Pues todo eso uh -huh. es CGI
0: Bueno, pues yo te voy a contar unos cuantos datitos curiosos, ¿vale? Y es que, por ejemplo, en 1993 cuando se estrenó Jurassic Park se demostró que también era posible crear seres vivos completamente por CGI como, en este caso, los dinosaurios.
1: Es que además muy bien hecho, tía, porque en, o sea, es muy fuerte que sea del 93 y los dinosaurios de esa película están muy bien hechos.
0: Luego, esta tecnología no solo se utiliza en el cine, también se utiliza en el arte, en los videojuegos, en programas y anuncios de televisión, animaciones
1: y en simuladores.
0: Luego, te quería contar también que hay directores como Tarantino que están completamente en contra de esta tecnología.
1: Ya, que joder con las cosas tan guays que se pueden hacer. Es que si no, o sea, ya que existe esta tecnología ¿por qué no usarla? ¿sabes? es que si no te limitas muchísimo pues, por ejemplo los dinosaurios pues sí los haces con animatrónica pero pff, que eso ya lo hemos visto y es muy difícil que quede bien
0: ya yeah. bueno y también esa tecnología cuando es muy útil pues cuando en mitad del rodaje fallecen los actores que esto ya ha pasado varias veces pasó en el cuervo con Brandon Lee que por cierto es una de mis pelis favoritas, así que yo voy a hacer del inciso y te lo voy a contar. ¿Has visto esa película?
1: No la he visto. ¡Qué fuerte! Pues tía, yo
0: es de mis pelis favoritas y es de las pelis que más veces he visto
1: en My Life. Sí, pues no la he visto, tía, pero sé la historia. Que básicamente murió en el rodaje
0: porque una de las balas no era de fogueo Exacto. O de mentira o lo que fuese, muy fuerte. Sí. Y bueno, esto también lo hemos visto con Oliver Reed en Gladiator y con Paul Walker en las pelis esta de the Fast and the Furious. ¡Qué pena!
1: Bueno, pues en este caso, cuando ocurre una cosa de estas, que es un actor que ha fallecido o que le cambian el cuerpo o algo de eso, quiero decir que no lo van a sustituir directamente por un monstruo generado totalmente por ordenador, sino que van a cambiar algún rasgo de esa persona, pues lo que hacen primero es coger a un doble con un aspecto físico parecido al del actor y entonces graba la mayoría de las escenas del personaje con esa persona, con ese doble. Por ejemplo, tenemos el caso de en la película de Capitán América. Al principio, cuando vemos a Steve Rogers, que está un poquillo escuchimizado el hombre, pues ahí es un actor que está delgadillo, que le ponen así pues, un peinado similar, no sé qué... Y lo que hacen después es reemplazar la cara del doble con la cara del actor, en este caso, Chris Evans que por cierto, eh, os contamos cositas de nuestro querido Chris Evans en el podcast anterior <ríe> Así, crisito. Que podéis... Nuestro crisito Evans, así que podéis ir a escucharlo porque os contamos un montón de cosas de, de este actor, de sus pelis y demás. Total, que eso es lo que hacen en este ejemplo, pues se ve muy claramente y de hecho lo podéis buscar también que hay fotos del actor o sea, del actor del de doble que ponen en, ese, en esas escenas. Yo lo vi ayer por primera vez porque no lo había visto. ¿No lo
0: habías visto? No, no
1: sabía cómo era el otro y me quedé flipando, la verdad. A mí es que me, todo esto me parece súper flipado la verdad que se puede hacer hmm. todo esto sí, a mí también entonces bueno pues como decíamos eso encajan su cara ahí o el rasgo que sea y lo, lo manejan un poquito para que se vea natural entonces por ejemplo pues las eh, más grandes compañías que hacen esto pues son Pixar anima anima Pixar. Vamos a dejarlo <risa> <en> Pixar. y punto, tío. Es que ¿por qué me pasa aquí todo este rollo? Pixar. Pixar, Walt Disney, DreamWorks, Blue Sky Studios, Square Enix... Pues las más, las que suenan más. Es decir, como curiosidad, que las películas hechas con CGI son súper difíciles de hacer. Cinco minutos de película suelen requerir unos dos meses más o menos de tiempo para hacerlo. Es mogollón, mogollón de curro. Y me imagino que muchísima gente trabajando en ello.
0: Bueno, pues ahora si te parece bien, Ari, si quieres podemos hablar un poco como de los ejemplos más famosos de CGI en el cine. Que el primero para mí clarísimamente es Marvel. En Marvel se utiliza el CGI muchísimo. Y muy Sobre bien. todo porque hay... Sí, sobre todo porque hay muchos actores que a lo largo de las veintipico películas que, llega, que llevamos eh, han aparecido en distintas edades, como por ejemplo Carl Russell en Guardianes de la Galaxia cuando sale de joven en los flashbacks y luego de mayor. O por ejemplo, una cosa que yo no sabía y me quedé flipando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo es que el pelo de Capitana Marvel es falso. O sea, ella rodó con una rejilla puesta en la cabeza, como la de los cocineros, y todo el pelo se animó posteriormente por CGI, que por cierto, animar el pelo por CGI es una de las cosas más difíciles.
1: Yo sabía que hay trozos en los que sí, claro, porque el pelo está ahí como medio flotando con luz y no sé qué, me imaginaba que sería ahí hecho... Yo a ese nivel
0: de, de que había rodado con rejilla puesta y que todo que ni siquiera estaba su pelo ahí, ya, ¿sabes?
1: flotando. Sino ya.
0: estaba escondido, que es que se ha creado el pelo. No sé, a ese nivel no, no me lo había planteado nunca, la verdad en Los Vengadores lo hemos podido ver pues con Hulk y Thanos, que a Josh Brolin y Mar Ruffalo le hicieron lo de los puntos de referencia en la cara, por ejemplo. Con el traje de Iron Man, que yo esto tampoco lo sabía. Yo daba por hecho que en todas estas pelis llevaban un traje medianamente básico, que luego evidentemente se lo retocaba, se animaba. Sí, pero no. Al parecer Robert Downey Jr. sufría constantes como golpes de calor y decidieron al final para su comodidad quitarle el traje. Entonces, eh, eh, las imágenes que yo he visto salen pantalones y camiseta o sea el traje es totalmente íntegro por ordenador
1: y no sé si sabes que también se hizo se hicieron pruebas para hacer que Thanos fuese por maquillaje y que ah no lo sabía sí de hecho puedes encontrar fotos por ahí pero nada uh -huh. nada al final decidieron hacerlo por CGI y bueno me parece bien que las que sí que son por maquillaje, por cierto, son Gamora y Nebula. Top, los dos maquillajes. O Visión, por ejemplo, Visión también es maquillaje, pero también tiene mm. trozos como que los mejoran, ¿sabes?
0: Bueno, en resumen, que en todo lo que viene siendo Marvel, el CGI se utiliza muchísimo. Luego, por ejemplo, también estuve viendo que en Iron Man 3, Robert Downey Jr. se lesionó y no podía rodar durante seis semanas. Y hay muchísimas escenas, incluso escenas en las que se enfoca su cara, que las ha rodado otro tío. Otro ¿En tío. Serio? Y han puesto la cara de Robert Downey Jr. En sí. Bueno, ya por dejar Marvel a un lado, hay otros ejemplos que han sido muy famosos. Por ejemplo, Crepúsculo con Edward. Aunque bueno, eso la verdad es que yo creo que mucha gente se rió bastante, pero yo pienso que Edward cuando sale al sol está bastante bien representado a lo que era en, en el libro. Lo del brillito este, ¿sabes? Sí,
1: la purpurina, ¿no? Vamos, yo cuando leía los libros lo que me, lo que me imaginaba era que fuese como un diamante. Por la dureza y eso. Y eso, diamante, diamante, no. Es que parece más purpurina, tía. Parece un hada más entonces no lo mmm, sé. regular pero lo que sí que me parece que está muy bien hecho es Vela en la cuarta película cuando está embarazada y, y está ahí súper demacrada y tal cuando está en el baño y se quita el albornoz y se le ve la espalda ahí todos los huesos y todo eso me imagino también que estará también hecho con C.G.I que esa película por muchos, muchas críticas que tenga que ya entraremos después tiene también C.G.I bien hecho Los lobos Los lobos por ejemplo están muy bien muy bien
0: y luego, otros dos ejemplos que ha habido que son buenísimos. Está dentro de la saga de Señor dos Anillos. Gollum, of course. Y Smaug, que yo no sé si has visto los vídeos de Benedict sí, Cumberbatch. Sí, sí los he visto. Sí,
1: sí, o sí. arrastrándose por, por el suelo.
0: Ese vídeo lo tenemos que compartir en el Twitter de la geek de al lado. Momento spam. Seguirnos. En Twitter e Instagram. Este video, lo otros. pondremos
1: por todas partes. Que no se os olvide. Sí. <risa> pero es verdad, es que es brutal. Y la voz que tiene... Sí, sí, sí. 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 Es está que este vídeo... Sí. Es total, sí, sí. Y Gollum en su día, porque está súper bien hecho, súper bien integrado todo. Que el actor es que ese, de hecho, también lo hace muy bien, sí. Claro, es también el que hace, debe ser como un experto en, en CGI, porque es también el mono del origen del planeta de los simios. Es verdad. Pues vamos ahora a comentar algunos ejemplos de CGI mal hechos. Que no vamos a reír, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, bueno, yo es que esta, sorprendentemente, no la he visto. La nueva del Rey León. Ah, yo sí. Como vi que las críticas eran un poco así. Bueno, no la veas, abórratelo. <risa> ¿Pero el CGI hm. es malo? Sí. No has visto
0: ni siquiera el tráiler. Es que, mm. no sé, Simba... A ver, yo lo que Me tenía parece un entendido
1: horror. es que visualmente la película está muy bonita, pero que claro, que son los leones y eso, que son tan realistas, que pierde la gracia de la película original, que se veía la expresión de, de los leones y de los personajes como si fuesen personas, ¿sabes?
0: Muy raro, o sea, es que ha quedado una combinación muy rara, a mí no... Ya te digo que no me gustó.
1: Luego, otro ejemplo que tampoco he visto, pero esta sí que he visto fotos, ejemplos, eh, reacciones de la gente. En plan, eh, Dios mío, ¿qué es esto? Es espeluznante. Que es la última película de Cats. Sí, sí, yo sí la he visto. He pagado incluso, ¿eh? He pagado por
0: ver esa peli que se estrenó cuando ni siquiera estaba toda la parte de, no sé si lo sabías, no. de efectos visuales terminada.
1: ¿Qué me están de contando? hecho, mientras
0: estaba ya estrenada, estaban terminando la película. Sí, sí, sí.
1: Pero ¿y eso qué cutref? Es? Eso horrible. Yo
0: me reí muchísimo viéndolo. <risa> pero porque es que era muy surrealista. Todo. Sí, pero
1: la peli no es de risa, ¿no? No. La peli sería y se han cargado el musical de Kat. Joder, no sé en qué momento el concepto de esos gatos así... Los gatos gélicos. Es que no sé no sé en qué momento eso les pareció bien.
0: Pero y es que ya no solo es eso, es que tú ves el reparto, que por cierto sale Taylor Swift... Ya... Y el reparto está bien. O Sabéis es que sale de sale Sí, sí, Yuridench,
1: pero si o tendrá o sea, millones,
0: un presupuesto
1: brutal y será todo la hostia.
0: Y ha sacado nada. Me parece que sacó en total como 13 millones. O sea,
1: ridículo. Bueno, otro ejemplo que ya hemos comentado en anteriores podcasts y que <ríe> esto es que es horroroso, es el bigote de nuestro querido Henry Cavill.
0: Sacrilegio. La Liga de la Justicia y el misterio de cómo convertir a la persona más guapa del mundo
1: en un horror. Y ya no es solo eso, que es un horror en todas sus... Es que da igual cómo lo mires, pero el resto de CGI está regular hay algunas sí. cosas que, bueno, que no están mal del todo por ejemplo, Cyborg está bien hecho una cosa que, por uh -huh. ejemplo, no me gusta nada es que los rayos de... de The Flash los hicieron azules los rayos de Flash son amarillos no sabemos aquí uh -huh. nadie por qué los hicieron azules luego también, dentro de DC ha sido Doomsday muy criticado aunque tengo que decirte que yo creo que en este caso, no es tanto porque el CGI sea malo, sino porque no se parece a los cómics luego también, el lagarto lagarto horror <risa> <risas> lagarto horror de Spiderman de bueno, de Amazing Spiderman muy duro un poco, un poco feito, sí y luego voy a añadir en ejemplos mal aunque hemos dicho que Marvel en general lo hace muy bien en Infinity War una escena es un trocito chiquitito pero en la escena de la batalla final, Mark Ruffalo dentro del traje de, ¿cómo se llama? La Booster, no sé cómo se llama el traje ese tocho de Iron Man donde va, porque como Hulk no aparece, no sé cómo se llama el traje ese. Bueno,
0: no me acuerdo.
1: Pero que hay una escena en la que están celebrando ahí algo y se ve ahí la cabecita de Mark Ruffalo como uh -huh. fatal, o sea, un canteo que te cagas, que se ve muchísimo que es CGI y queda fatal.
0: Yo tengo que mencionar uno mal, que eso es de los males de los males, de los males del cine, de lo malísimo que es. Sí, que nos olvidábamos ya. Dilo, dilo. Claro. Eh, el bebé de, de Crepúsculo. Madre mía. Mm, ¿Me puede explicar a alguien qué mierda es eso? Es que da Yuyito, o sea, ¿eh? No, ¿qué es eso? ¿Por qué hicieron eso tan mal? Y a no ver. solo el bebé, porque cuando la hicieron allá adolescente también daba bastante cringe, cuando sí. tiene la visión esa de. Sí. Hasta. <risa>
1: horror, tío. Es un poco raro el cuerpo que le hacen, ¿verdad?
0: Uno a Stephanie Meyer se le fue la pinza ya, metiendo lo de la imprimación no sé qué, porque como pero qué puta
1: mierda ¿Qué es esto? A ver, teóricamente se supone que claro, la niña es un bebé pero tiene que tener como que se nota que te está mirando entonces entiendo que lo hicieron por CGI por eso. Pero bueno, no sé si has visto imágenes de la versión no CGI que lo hicieron ¿Con un muñeco? No. Mira, lo vamos a compartir en redes, la guide de al lado. Seguidnos porque no podéis pasar sin ver eso. Aunque también os digo que lo mismo luego no podéis dormir. Es porque, ¿eh? porque eso sí queda... O sea, es, es, es que no lo puedo describir. Porque es horrible. Pero peor que el que salió... Peor. El que se le dio luz verde para la película. Peor, peor. Imagínate, si eligieron el de la película, imagínate cómo sería el otro. Pero bueno, vamos a pasar a mejores ejemplos. La bestia en la nueva película de acción real, de la bella y la bestia, pues está bastante bien hecho. Y también es todo CGI. Sí, de
0: hecho, ¿has visto los vídeos? Es que yo he visto el vídeo de cuando justo la escena mítica de la peli de dibujos y de la acción de... Cuando se encuentran en la escalera que bajan así juntos. ¿Lo has visto eso? Sí, que lleva como eh, que unos Tordans, cosas ahí en las piernas súper tochas, ¿no? Sí, y en los brazos como almohadas que yo pienso, de verdad que grandísima actriz es Emma Watson, porque te quiero decir rodar la escena del baile <risa> con, con esa el otro no con esas
1: pintas, yo estaría por el suelo y luego también dentro de DC, el personaje de dos caras en Batman, en la trilogía de Nolan. Está muy bien hecho también. Y luego, bueno, ya hemos comentado en Marvel que está muy bien hecho, pero un personaje que es totalmente CGI, pues Rocket, en Guardianes ah, de sí. la Galaxia. Y, bueno, y en está todas genial. Las... Sí, está muy bien. Bueno, igual que Groot. Groot sí. imagino que estará también todo CGI. Que eso, bueno, claro, son los actores reales, ¿no? Vin Diesel es Groot. Lo que no sé si Bradley Cooper representa a Rocket o solo le pone voz. No lo sé creo que Brandy Cooper solo puso voz pero no El estoy segura mundo. pero Vin Diesel creo que sí le hicieron lo de lo de los puntitos sí a mí me suena haberle sí. visto hmm. subido además a algo para que sea como súper alto eh, siguiendo con Crepúsculo pues los lobos que están muy bien sí hechos, los eso lobos sí es están verdad. muy bien sí hmm. que sí. hay una escena muy graciosa de making Off también que se vea nuestra amiga Kristen Stewart que no sabemos cómo se dice <ríe> acariciando la cabeza de sí. Taylor Landner, como si fuese el lobo, que es sí, muy sí. graciosa esa, esa escena. Y bueno, y otra que es muy mítica también de CGI, que además fue de las primeras que hicieron en 3D y tal, pues la de Avatar.
0: Bueno, Ali, pues yo la te voy a contar, porque ya sabes que a mí me gusta mucho todo, toda la rama de maquillaje que tiene que ver con la parte de caracterización, siempre me ha interesado muchísimo. Entonces te voy a contar un par de cosas que mucha gente piensa que son CGI y en realidad... No lo son. Es todo maquillaje, escultura y ese tipo de cosillas. Y es que, por ejemplo, ¿sabías que Guillermo del Toro, todos los monstruos de sus películas son maquillaje? No,
1: no lo Por ejemplo,
0: mío. Hellboy, por ejemplo, eh, el del laberinto del fauno... Sí, uh -huh. que además el laberinto del fauno lo hicieron unos españoles que son los que ganaron... Sí, no,
1: está súper bien además esos maquillajes. ¿Sabías, por ejemplo, que Thor cuando sale gordo en realidad es una prótesis? Eso sí, sí, que es como una, un abrigo, un chaleco de gordo, ¿no?
0: <risa> sí. Luego, por ejemplo, un maquillaje muy famoso del cine es Mística. Al final, las últimas pelis de X Men, no sé si te has dado cuenta que es verdad que sale más Jennifer Lawrence de sí misma que de Mística siendo azul. Y es porque se tiraba en maquillaje 8 horas. Luego, el Joker de Heath Ledger también los cortes aquí son uh -huh. prótesis, luego el Grinch de Jim Carrey también, y luego, por ejemplo, no sé si sabías que todos los orcos del Señor de los Anillos son maquillaje. Luego ya en el Hobbit, no. En el Hobbit ya se usó CGI. ¡Qué fuerte, eh! Que, por cierto, en Juego de Tronos, también, que además fui a la ponencia de un maquillador español que ha trabajado en Juego de Tronos, Nacho Díaz, y Los Caminantes Blancos es maquillaje. Las Qué zonas buena. que son... que están vacías, etc., tienen pintado de verde, pintan uh -huh. de verde y luego eso por ordenador lo quitan pero son maquillaje. Más cosas así que hayan sido maquillaje y no CGI, te quiero hablar de uno de los maquilladores más famosos de el mundo, ¿vale? que además tiene unos cuantos óscar, que es Kazuhiro Yutsi, no creo que se pronuncie así pero bueno, uh -huh. que por ejemplo ganó el Oscar al transformar a Gary Oldman en Winston Churchill, que no sé si lo has visto pero muy fuerte o una de las últimas pelis que de hecho ha ganado el Oscar este año es la peli de Bombshell que sale en Charlize Theron, Robby y Nicole Kidman uh -huh. pues todo el cambio de Charlie Cedron, que parece una persona totalmente distinta es con prótesis que lleva prótesis hasta dentro de las aletas de la nariz para tener pues eso la nariz más los agujeritos Madre más mía. abiertos y Star Trek la de 2009 también ganó el Oscar a Mejor Maquillaje por los aliens
1: o sea que también era maquillaje Sí. Madre mía. Y ya está. Y bueno, si quieres ahora pasamos a
0: hablar un poco de la otra parte del podcast, que es el deepfake, que esto era CGI versus deepfake. <risa> Entonces yo quiero empezar contándote que el término deep fake nace de la unión de dos conceptos, que por un lado es el deep learning, que es como se conoce el aprendizaje profundo de los sistemas de inteligencia artificial, y la palabra fake, que... Es falso. Y, a diferencia del CGI, el fake se consigue a través de una inteligencia artificial y no entra para nada en ningún momento la mano del hombre.
1: Bueno, pues esto en lo que consiste básicamente es en reemplazar la cara de una persona por la cara de otra persona y de una manera que quede real. Entonces, bueno, lo que se hace es... Se transfiere, digamos, el estilo de una cara. Entonces grabas un vídeo con la cara de una persona... Y luego la IA, la inteligencia artificial, intenta que te parezcas lo máximo a esa otra persona. Para poder hacer el deepfake lo que necesitas es darle a la inteligencia artificial un montón de fotos de la persona que quieres mmm, sustituir. Para que bueno, tenga como la máxima información posible y entonces pueda hacerlo pues, realista. Para lo que, desgraciadamente, lo hemos visto bastante es para poner a famosos diciendo o haciendo cosas que no han hecho nunca. Por ejemplo, creo que ha habido varios vídeos de Obama diciendo cosas que no, que no dijo. O, por ejemplo, poniendo caras de actrices como Emma Watson o Gal Gadot en películas porno. Qué triste y asqueroso, por cierto. Sí, sí, o sea, esto fatal. Entonces, esta tecnología está mejorando muchísimo. Cada vez se ven mejores resultados. Y entonces, claro, pues en Estados Unidos, desde julio de 2019, están empezando a penalizar la distribución de imágenes y vídeos pornográficos falsos. Hay que decir que todo esto, la verdad, es que se ve súper realista. También se está utilizando para... Eh, sustituir actores en distintas escenas de películas, en plan para hacer cómo se vería tal actor en el papel de este otro, para hacer como fancast y cosas así. Entonces uno de los canales más famosos que hace esto eh, se llama Control Shift Face y pues lo que hace es eso, sustituir caras de estrellas en escenas icónicas de pelis, como Jim Carrey, por ejemplo en El Resplandor, o Sylvester Stallone protagonizando Terminator 2 Hay algunos ejemplos que son brutales, por ejemplo uno que a mí me ha encantado, es ver que bueno, yo sé que tú también estás encantada con esto, es ver a Tom Welling, nuestro querido Tom Welling, Clark Kent en Smallville por fin con el traje de Superman en una escena de Man of Steel. Adoramos a Henry Cavill pero ver a Tom Welling en esta escena, que encima está súper bien hecho, y tengo que decir que ese vídeo eh, no es de este canal que hemos mencionado, es de otro canal que se llama Harkan creo que es. Que otro que tengo que comentar también es una escena en la que sale el Superman de Kingdom Come, Brandon Routh, en Crisis en Tierras Infinitas, que está sustituido por Christopher Reeve que es el Superman de las películas de... No me acuerdo ahora del año, pero... Bueno, que, por favor, ese Superman es, yo creo que el más mítico casi. Entonces... Yo
0: discrepo, pero vale.
1: Es el mítico, es ese. Es Christopher Reeve. Lo siento, sabes que a mí también me gusta Henry Cavill. Yo pero... Henry Cavill. Pero es que Christopher Reeve... Yo Rip...
0: no, no le voy a traicionar a mi Henry. Fue el Henry, primero. si escuchas esto, yo contigo... Vamos, a muerte. Los demás me dan igual, inclusive Tom Welling. ahí
1: bueno, el caso es que podemos ver a Christopher Reeve como ya con canas, mayor, haciendo del de Superman de Kingdom Come, y la verdad es que es brutal.
0: Bueno, y así por seguir con Superman, hay uno, y fíjate que no es ni siquiera de los mejores vídeos de deepfake que yo he visto, que es arreglando la Liga de la Justicia, poniendo a Henry Cavill bien. Te sale el vídeo dividido con Henry Cavill por CG y hey, que odiamos todos que, por favor, borrar esa imagen de mi cabeza... Con Henry Cavill, un guapo, precioso, bien. Sí. Yo soy muy fan de esta nueva técnica. Y hablando de Henry Cavill, yo te quiero contar que otro vídeo de los que he visto, cuando tú crees de verdad que no, no te puede gustar ya más Henry Cavill, llega alguien y me pone a Henry Cavill en el personaje de Lobezno. Pues yo me muero, yo me muero con eso. Y es que ya digo, enamoramiento elevado ya a más
1: mil. Sí, luego también hay uno muy mítico que es Tom Holland en el papel de Martin McFly en eh, sí. Reyes al Futuro, que está súper bien hecho. Es que además, no sé, como que le pega mogollón. No sé, así como bajito, morenitas y tal. No sé, como que le veo súper... Vamos, me pega muchísimo. ¿Y cuál más, cuál más me cuentas? Pues, por ejemplo, he visto uno de Chris Pratt haciendo de, de Indiana Jones, que está también bastante bien. Ah, otro que he visto que te iba a gustar mucho es Iwan McGregor haciendo de Obi-Wan Kenobi en las primeras pelis de Star Wars. Que, por cierto,
0: eh, se nos ha olvidado comentar que claro en Star Wars también se ha utilizado el CGI bastante incluso para traer a actores a la vida de nuevo, claro.
1: Yo, si quieres, te comento uno último que he visto que también me ha parecido que está muy bien hecho. Es de la peli de del silencio de los corderos que sale Jodie Foster sustituida por Gillian Anderson que es la de Expediente X que la verdad es que está muy bien hecho y Anthony Hopkins sustituido por Willem Dafoe. Que ese tío me da una grima. Uf. No sé, es que tiene no cara sé. de malo, tía. Bueno, pero en Aquaman no es malo, por ejemplo. Es verdad, pero me da como... No
0: sé. Que, por cierto, se nos ha decir en ejemplo de CGI mal, el padre de Aquaman de joven también es para pegarse un tiro. O sea... <risa> <risa> bueno, pues yo te quiero decir que se cree que lo visto en la peli de Géminis, de Will Smith, y en la del irlandés, va a ser posiblemente, eh, sean los últimos modelos 100% digitales, que yo, por cierto, no he visto ninguna de estas dos pelis, pero sí he visto el tráiler de Géminis y Vergüenza sí, ajena. O sea, para sí. mí está mm, fatal. Entonces se cree que van a ser los últimos modelos 100% digitales que no utilicen ninguna clase de inteligencia artificial. Así que, eh, en teoría, parece que va a ir un poco la cosa por ahí va a ir cambiando más hacia... hacia Del CGI a, al Deep, Sí, a utilizar algún tipo de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que va a mejorar el cine, la inteligencia artificial? ¿Que no?
1: Esto me imagino que será, depende de cómo lo uses, cuánto lo sepas usar. Y hemos visto deepfakes muy buenos y hemos visto deepfakes muy malos. Entonces, pues esto es como todo. El dinero que quieran invertir y, y a la gente que contraten para hacerlo. Porque ya hemos hablado que la gente que hizo lo del bigote de la Liga de la Justicia no debería trabajar nunca más, ¿verdad? Entonces yo creo que depende de eso, pero a mí me parece bien porque de momento lo que he visto me gusta. Yo creo
0: que va a, se va hacia esa tendencia también. No sé que puede ser eh, especialmente útil pues eso cuando mueren actores o se si quiere volver a traer actores a la vida ese tipo de cosas.
1: Muy útil ahí sí.
0: Ahora que estamos hemos estado hablando de Eric Faye, que hemos visto tú y yo muchos vídeos y todo eso. Si pudieran poner tu cara en una escena de CGI del cine, dime qué peli y qué escena escogerías tú te querrías ahí ver. ¿Actual quizá Wonder Woman? O sea, se me ocurrió la pregunta. En el momento en el que está... Es que me tengo que reír. Lois Lane en la bañera y de repente
1: en tacla y se
0: mete. Me... Joder, ver mi cara y sería estupendo.
1: No es broma. <risa> Yo, Capitana Marvel. Las dos superheroínas ahí de... Muy bien.
0: Como siempre, antes de despedirnos, ahora ya sí que viene la pregunta oficial. ¿Casarte, besar o matar?
1: Ay, madre, ¿sabes? qué miedo me das.
0: ¿El lagarto horror de Spider-Man. <risa> cualquier gato de cats, a elección <risa> propia, y cualquier persona adulta, pero con la cara de eh, bebé Renesme.
1: <risa> uh, Besaría a alguien de cats, a uh -huh. va de cats. Mataría al lagarto y me casaría con, con el adulto Renesme. A ver, no le quieres dar un beso al adulto Renesme, pero vas a pasar toda tu vida con adulto Renesme. Vale, vale, yo respeto como siempre. vale No, tienes razón. Es que, pero que es mejor besar. Me caso con Idris Elba, Cats y... A ver, yo me
0: caso con Idris Elba, gato, antes. Pero bueno. Cada ¿Y, besas uno.
1: A, ¿Y besas al adulto Renesme?
0: O beso al lagarto. Yo es que a adulto Renesme lo voy a o lo, lo matarías. ¿sí? <risa> Le doy un piquito al lagarto. A esa criatura ahí. Que deje de sufrir. Bueno, pues por mi parte nada más que añadir de todo este tema.
1: Yo creo que hemos comentado de todo. Así que nada, solo nos queda pues dar las gracias por escucharnos un día más. Recordad seguirnos en redes sociales como la guía de, de al lado, sobre todo Twitter e Instagram, que vamos a compartir algunos de los destrozos que hemos comentado aquí. Y nada, que hasta la semana que viene.
0: Travesura realizada. Travesura realizada.
1: <risa> no puedo meter la risa. Ah, bueno, que tú me puedes... <risa> ¿Qué? Que tú me puedes cortar a mí la voz aunque te interrumpa, ¿no? Pues, ¿y esa E ¿eh? entonces qué? Pues no, pues Steward. Bueno, pues como se llame esta señora, ¿vas a decir algo? No.
0: Me ¿Ah? no da la sensación de verte hacer así. Sí, pero no, o sea, estaba respirando fuerte. Porque... Ay, Jesucito de mi vida.